0: Cześć, to Zuzia Krzątała w premierowym odcinku trzeciego sezonu Call to Action, gdzie wracam do początków powstania tego podcastu, tego, co było impulsem podjęcia tematów zaangażowanych społecznie. A mam przyjemność gościć dziś osobę wyjątkową, której pisanie i działanie wymyka się krótkim notkom biograficznym. Prusza tematy historycznie zaniedbane, przemilczane, pozornie błahe, próżne, a może właśnie kluczowe w walce o przetrwanie. Łączy nieoczywiste, modę i wojnę. Traktuje ubranie jako punkt wyjścia do rozmowy o człowieczeństwie. Karolina Sulej.
1: Cześć Luzia, bardzo mi miło, że Cześć. mogę gościć w otwarciowym odcinku.
0: Cudownie Karolina, strasznie się cieszę na tym naszą rozmowę. Nosisz wiele kapeluszy, gdzie nie masz żadnego na sobie, ale jesteś <laughs> i antropolożką mody, badaczką, autorką wielu książek, w tym najnowszej książki Ciałaczki, kobiety, które wcielają feminizm a ostatnio także współzałożycielką Fundacji Krajina. I wszystkie te tematy dzisiaj poruszymy. I pomimo, że ciałanie i walka o samostanowienie jest mi bardzo bliska, to chciałam dzisiaj zacząć, um, wrócić do twoich dwóch właśnie wcześniejszych książek, Rzeczy osobiste i Historie osobiste, w których przywracasz materialną pamięć czasów nieludzkich. Wojny, okupacji, zagłady. Do niedawna jeszcze czasów odległych, e, abstrakcyjnych, e, a po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, czasów bardzo aktualnych i, i przez to twoje książki także wybrzmiewają bardzo aktualnie. I kiedy wszyscy uczyliśmy się pomocy, ty mogłaś skorzystać z lekcji historii, w pewnym sensie, nie wiedząc jeszcze, kiedy pisałaś te książki, zbierałaś te historie, że w pewnym sensie rozpisałaś sobie trochę taki przewodnik działania.
1: Okazało się, że rzeczywiście te książki stały się moim call to action, ponieważ okazało się, że mam pewne umiejętności, wrażliwość i w pewnym sensie instrukcję gotową, jak pomagać osobom, które straciły tożsamość w wyniku wojennej zawieruchy tożsamość, czyli również swoje najbardziej osobiste, ważne rzeczy, które były dla nich oczywistością. Wszyscy pamiętamy z prasy czy z telewizji, z takich migawek fotograficznych, osoby, które uciekają z jedną reklamówką w ręce albo niosąc kota na rękach czy ukochany kwiatek, który podlewali z miłością i nie są w stanie go zostawić. No i nagle się okazało, że to, co ze sobą zabieramy i to, co zostawiamy ma ogromne znaczenie i czujemy się goli bez tych naszych rzeczy. i Jeszcze na dodatek, że ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, potrzebują pomocy humanitarnej, jasne, ale potrzebują też tej pomocy tożsamościowej, bo bez tych swoich rzeczy nie wiedzą w ogóle, kim są. I te ich potrzeby, to często nie są potrzeby takie, jakie nam się wydają najbardziej konieczne, to znaczy wydaje nam się, że ktoś, kto ucieka, potrzebuje jakiejś ochrony fizycznej przed zimnem, czegoś na zmiany bielizny, owszem, oczywiście, ale często te potrzeby są nieoczywiste, a szalenie ważne, ponieważ zaspokajają nie ten rodzaj fizycznego niedomagania i dyskomfortu, ale psychicznego, który jest o wiele, o wiele ważniejszy do przetrwania. A większość osób, które do nas przyjechały, to były kobiety w różnym wieku, starsze, młodsze, mamy, babcie, młode dziewczyny, nastolatki i te osoby potrzebowały jakiegoś rzacu, jakiego jakieś wskazówki, że ich życie się nie kończy, że tutaj mogą dalej wymyślać, co to znaczy być sobą. I kiedy się dowiedziałam, że w mojej macierzystej dzielnicy Warszawy na Mokotowie jest możliwość stworzenia miejsca Centrum Pomocy, to od razu tam się zgłosiłam, żeby postarać się wykorzystać ten mój potencjał. Myślałam, że do tej pory, że literacki, nie wiem, badawczy, taki bardziej, powiedziałabym, kojarzący się z radzeniem sobie z czasami, które można podziwiać, którymi się można przerażać z odległości. Natomiast okazało się, że to jest sposób na to, żeby zaprojektować aktywizm, który działa. I żeby nie robić krzywdy. I to było dla mnie ogromnie odkrywcze. Ale jak się okazało, może czasy się zmieniają. Autorytarne rządy również i szaleńcy są inni. Natomiast pomaganie odzieżom nadal działa. Oraz odbieranie człowieczeństwa poprzez poobawianie rzeczy osobistych nadal robi ogromną wyrwę w życiu. To było dla mnie specjalnie poruszające także dlatego, że w Polsce, gdzie działy się rzeczy związane z okropieństwami II wojny i z zagładą, gdzie te rzeczy ludziom odbierano, gdzie gromadzono je w tak zwanej Kanadzie, czyli w wielkich magazynach, z których potem wędrowały pociągami do Rzeszy, to na tych samych terenach teraz ludzie oddawali swoje rzeczy z domu, z szafy, których nie potrzebowali, albo zdecydowali, że chcą je podarować, osobom, które tych rzeczy nie miały, czyli w pewnym sensie jest odwrotny proces. Dla mnie to było szalenie jakoś tak historycznie uzdrawiające, takie zabliźniające, jakoś leczące te traumy, które tutaj się wydarzały, że my możemy teraz zrobić tutaj coś odwrotnego, pokazać tę solidarność przez to, że się naszymi rzeczami podzielimy. Oczywiście hmm, moje pierwsze spostrzeżenia dotyczące tego, co trafia jako pomoc materialna, no nie były takie najbardziej Hmm, powiedziałam, budujące. Ponieważ pierwsze, to zrobiłam, to wsiadłam z moim mężem, który też robi zdjęcia w samochód i pojechaliśmy do Przemyśla oglądać, co się tam dzieje. No i tam w pierwszych dniach po wybuchu konfliktu było dramatycznie. To znaczy, te ubrania leżały, mokły na trawie. Em, wisiały jakoś na, na wieszakach wilgotniały, były brudne, ludzie sobie je wyrywali, potem rzucali, jakieś pluszaki, zabawki dla dzieci się walały między ludźmi, którzy oszalale biegali pomiędzy jednym autobusem a drugim. I e, wydawało się, że po prostu e, tutaj się dzieje jakiś wielki śmietnik, tak? I ludzie się uczuli również, jakby trafili na śmietnik. No, ale potem wraz z kolejnymi etapami tej wojny rosła, te, rosła też świadomość tego, jak te codzienne przedmioty e, rzeczywiście działają i że mają znaczenie. I paradoksalnym efektem tego kryzysu, który nas dotyka bezpośrednio, bo graniczymy z tym kryzysem, jest to, mam wrażenie, że ludzie się zaczęli zastanawiać nad tymi codziennymi przedmiotami i nad ich stanem. I nad tym właściwie, czym one są. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. Ale pojawiły się takie artykuły, ale też wymiany na Facebooku czy na Instagramie, jakie te rzeczy mają być. Tak jakby, że to jest niegodne ofiarowywanie czegoś, co jest brudne i zużyte. I nagle ta rozmowa o odzieży zaczęła być inna niż rozmowa o trendach i, i o tym, jaki kolor jest modny. To było dla mnie mm, bardzo ciekawe. Tak, też zaczęła być rozmowa o właśnie, o właśnie
0: wartościach. Tak, tak. Y, o dbaniu o przedmioty, o dbaniu o siebie. To jest też trochę rozmowa, która się toczy od czasów nie tylko wojny, ale już nawet y, właśnie pandemii i kryzysów, kryzysów bezdomności i ja wtedy zaangażowałam się w taką oddolną inicjatywę, tak, zresztą poznałam Swietę, z którą teraz właśnie współpracujesz mhm. w Fundacji Kraina Zawodniczącego obiady z seniorom i pamiętam po prostu tych ludzi przytłoczonych tymi przedmiotami, które zalegały w mieszkaniach, z, z którymi mm -hmm. oni nie mieli z kim się podzielić, mm -hmm. które jakby traciły też na wartości przez to, że nie były używane, ale nawiązując też trochę i do seniorów, ale też i do sytuacji wojny, i do twoich książek absolutnie, to coś, co mnie bardzo uderzyło, to jest to, jak skupiając się na tych codziennych przedmiotach, na tych właśnie talizmanach, takich różnych właśnie rytuałach, możesz zaklinać koszmarną rzeczywistość, na którą nie masz absolutnie wpływu. I właśnie takie najprostsze czynności, które trzymają nas w pionie, czyli ubierz się, umyj tak. się, uczesz się. Jaką to dawało siłę, jakim to było absolutnie po prostu źródłem siły, właśnie Praktykowanie takich można powiedzieć, po
1: prostu błahostek. Absolutnie. I y, ja się tego bardzo trzymałam jeśli chodzi o, no powiedzmy, obsługę naszych pań, gościń w Centrum Pomocy Mokotów. Tam właśnie głównie seniorki wspaniale sobie radziły i naprawdę były takimi no, paniami butikowymi z prawdziwego zdarzenia. Doradzały jaki stanik, w jakim kolorze, dobrze. Tam każda uchodźczyni, która wchodziła, nie dostawała tylko wolnej ręki, proszę tutaj sobie coś wybrać, ale naprawdę taką opiekę, że tutaj jest to, tam jest tamto, dobranie butów, no takie zaopiekowanie się i zapytanie, czy jeszcze czegoś nie potrzebuje, bo też mieliśmy takie centrum informacyjne, więc to był taki pełen pakiet um, opieki e, związanej pozornie tylko z tym wyglądem zewnętrznym. E, ale panie też szalenie doceniały e, to, że przez chwilę, bo one tam szły tak nastawione, że wezmą co to, to, trzeba i wyjdą. Ale najpiękniejsze było to, jak one się zapominały i zaczynały się zachowywać tak jak w sklepie. Mm -hmm. e, bo to znaczyło, że one po prostu mają z tego frajdę i mają taką chwilkę przyjemności, bo zobaczyły ładną sukienkę, bo zobaczyły kolorówkę. W ogóle to, że e, dostawałyśmy kosmetyki kolorowe, właśnie szminki, e, cienie, e, lakiery do paznokci, no to było dla nich e, szalenie e, zadziwiające. Najpierw, to tutaj jest, a potem zachwycające, bo też wszystkie te panie miały przepiękny manikur zawsze zrobiony e, i patrzyły na nasze paznokcie w niezbyt dobrym stanie wtedy, e, kręcąc głową, bo w kraju pokoju my w ogóle zaniedbujemy tak oczywiste rzeczy, Ale byli tak... różnice kulturowe się pokazywały. Ale muszę
0: przyznać, my, Polki, Polacy, byliśmy tak strasznie zaniedbani w tych pierwszych tygodniach wojny. To ja to pamiętam, prawda. że po
1: prostu chyba nie myłam
0: włosów przez tydzień, bo to była kwestia tego, że właśnie prysznic z myciem włosów to jest 7 minut, a w, ty, mm -hmm. a w trakcie tych siedmiu tych minut telefon może zadzwonić 10 razy, tak. więc po prostu minimalizacja czasu. Może też wróćmy do samych, do samych początków, no bo to jest właśnie tak. bardzo ciekawe, że tak. ty wyszłaś z roli obserwatorki, reporterki i tak. zakasałaś swoje rękawy.
1: Powiem tak oczywiście skracając pewne epizody, bo to można by długo opowiadać, ale rzeczywiście to był pusty lokal, który na rogu płaskiej i narbutta już dłuższy czas tak stał, i dowiedzieliśmy się, że Fundacja Rozwoju kinematografii ma potem w tym lokalu robić Centrum Aktywności Lokalnej, no ale póki co czeka i zwróciło się do nas właśnie e, kilka osób z tej fundacji, e, czy my byśmy jako sąsiedzi nie chcieli czegoś zrobić, no i się skrzyknęliśmy, nie znaliśmy się w ogóle. Facebook, tak? E, tak, Facebook, e, taka grupa sąsiedzka. E, no i w kilka osób e, oglądaliśmy to miejsce, ono wyglądało straszliwie, ono ma dziury w ścianach, miało graffiti na szybach, nie miało prądu nie miało kana jakby podłączonej kanalizacji, jakby nic. Było do odremontowania. I myśmy to w tydzień odremontowali. I to nawet nie skrzyknęliśmy się wtedy jeszcze za pomocą sieci, tylko po prostu ludzie przechodzili i jedni drugim mówili. I wszyscy zaczęli stopniowo przychodzić. I kto przychodził, to zaczynał malować, albo sprzątać, albo zmywać graffiti, albo załatwiać właśnie coś, co jest nam potrzebne do, do kanalizacji, poznajomości, wszystko i tak dalej. No i w tydzień żeśmy ten lokal przygotowali jako tako do użytku. I ja miałam wielki plan, no, ponieważ zostało zadecydowane, że e, będę się zajmować ubraniami od razu. E, zostało zadecydowane, że mam kompetencje. A ja w sumie się tak rzuciłam w to, nie wiedząc, czy ja będę miała ta kompetencje, ale czułam, że e, nie wiem, jak ci to wyjaśnić, intuicyjnie, że, m, że ta wiedza, którą zdobyłam, pisząc te książki, robiąc też dwa podcasty garderobianych i ubranych, o osobach, które używają ubrań, żeby dbać o swoją godność, osoba w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami, generalnie osobach w kłopotach, to, że taka wiedza może jakoś mi pomóc i że może to, co już w ogóle zepchnęłam w jakąś odkłań nieświadomości, czyli moją wiedzę jako stylistki, jeszcze dożywić. I postanowiłam, że się, że się w to zaangażuję i po prostu to wymyślimy razem, że jakoś to będzie. I jak na złość? Jak tylko to wszystko zostało porządkowane i ja chciałam zbierać ubrania, żeby je ładnie wieszać i żeby wszystko miało porządek, to przyszła ogromna dostawa e, z Hiszpanii takich ubrań, które były w wielkich torbach kompletnie nieprzebrane, przebrane. Bardzo często w stanie e, dramatycznym, wiesz, jakieś podpaski nawet się tam znajdowały. No takie... No, Jezus, nie było to przyjemne, sortowanie tego wszystkiego i nie dało się z tego zrobić od razu takiego porządku, jak chciałam. Więc pierwsze rzeczy, e, na których się uczyliśmy i dokładnie też uczyliśmy się tak dotykając ich i ucząc się, co ludzie w ogóle uznają za coś co można nazwać darem, to, to od razu jakby taki mój pierwszy, idealistyczny sposób, wiesz, widzenia tego, jak tu będzie pięknie i jakie to będzie proste, bo wszyscy przecież nam pomagają, no to wystarczy, że przyjdą te piękne ubrania, ja je wyprasuję, ułożę i w ogóle ślicznie. No nie, okazało się, że to jest zarządzanie wysypiskiem na początku i dopiero trzeba uczyć edukować kolejnych darczyńców. E, oczywiście nie mówię, że wszystkich, ale rzeczywiście było wiele osób, które te ubrania nam dawały i uważały, że to jest tyle. Natomiast my bardzo pilnowaliśmy, że za każdym razem, jak ktoś przychodzi, staje pod drzwiami i mówi, tutaj jest dar, zgodnie z listą, którą tam państwo wywiesili i wywiesili również w internecie, no to my nie wpuszczaliśmy dalej tej osoby i przytrzymywaliśmy ją i mówimy, no dobrze, dobrze, to proszę przy nas przejrzeć te ubrania i opowiedzieć, co są za ubrania, gdzie one leżały, um, jakby i ile one mają lat, tak. <grych> tak, czy były używane, czy nie, no bo to wszystko ma znaczenie. Jak przychodzą ubrania, które może i były wypracowane, ale leżały na strychu, mhm. tak, gdzieś Składowane. Składowane. Tak, 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 no tak. to bardzo trudno jest ten zapach od nich wywabić. Tak. No a jednak my chcieliśmy dawać osobom, które tam przychodzą, podbudowę psychiczną, a to nie podbudowuje psychicznie, jak czujesz, że dostajesz resztki w tak. pewnym sensie po tak. kimś. Tak. Więc okazało się nagle, że ta działalność humanitarna jest też działalnością edukacyjną e, osób, które przynoszą nam swoje nadmiary. I mogliśmy oglądać, jakie są te nadmiary. Nadmiary właśnie składowane gdzieś właśnie w jakichś e, e, zakamarkach domów, e, zakupy nieudane, rzeczy, z których wyrosły dzieci, e, ale też na przykład okazało się, że Y, można y, dać ubrania, które są teoretycznie wiele warte i można by było je sprzedać na vinted albo w jakimś innym miejscu, ale y, ktoś wpadł na pomysł, żeby podarować, przynieść. Na przykład Ania Kuczyńska nie że przyniosła swoje rzeczy, to jeszcze przyniosła rzeczy, w których ona sama chodzi, więc naprawdę świetnej jakości. I było wiele osób z Mokotowa, które w ten sposób również się zachowywały. Więc to było jakieś niesamowite wydarzenie klasowe, zero waste'owe, solidarnościowe, pomocowe, ale też mam wrażenie, że, że ten czas kryzysu pozwolił nam zastanowić się nad tym, w jaki sposób nie tylko można pomóc komuś tożsamościowo przez ubrania, ale właściwie co my mamy w szafach i mhm. co to nam daje. I, I zobaczyłam w tym potencjał, mówię o tym, bo to się wiąże potem z powstaniem krainy, żeby w ogóle zacząć patrzeć na, na odzież i przedmioty, które nas otaczają, antykonsumpcyjnie. To znaczy, że to, co się wydaje nam, że wiemy o modzie, jako o produkcie, który jest częścią rynku, który się szybko zmienia, który ma przeceny i te sezony, że to jest wiedza stosunkowo nowa, która się rozpędziła od lat 80. ale to, jakby czym jest ubranie, jak można o nim myśleć, jest o wiele, wiele bardziej złożone i ma o wiele dłuższy ogon. I że to nie jest niemożliwe, żeby opowiedzieć coś innego, żeby mieć inną narrację o tych ubraniach i żeby były miejsca, które taką narrację inną proponują, nie tylko dla osób uchodźczych z Ukrainy, ale w ogóle dla osób w kryzysach. Bo my nie żyjemy teraz w takim momencie e, dziejów, w którym raczej oczekujemy wzrastającego dobrobytu. Mm -hmm. <laughs> raczej oczekujemy różnych kryzysów, w których się będą znajdować różne grupy. E, osoby uchodźcze, osoby właśnie w kryzysie bezdomności, e, seniorzy z niską emeryturą, e, osoby, które nie będą sobie radziły z rosnącą inflacją, e, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego i tak dalej. I tym wszystkim osobom Trzeba jakoś pomóc, bo jeśli nie będziemy jako wspólnota działać, to teraz mam wrażenie, że zaczyna wreszcie przybijać. To sobie z tym życiem w świecie kryzysu nie poradzimy. Czyli ta narracja o tym właśnie, że każdy sobie, że monadycznie, że zakasaj rękawy i, i walcz o siebie, no ona się teraz nie może sprawdzać, po prostu widać jak ona przygrywa. I z grupą osób, którymi tam pracowaliśmy, koordynatorami, doszliśmy do wniosku, że w mieście XXI wieku muszą być takie miejsca, które oferują przedmioty, usługi, warsztaty dla osób, które, nie wiem, nie chcą zapłacić, nie mogą zapłacić, chcą się wymienić, które są po prostu zrobione według innej logiki niż ta związana z pieniądzem. Związaną z lokalnością, wspólnotą, byciem razem. Też samotność jest ogromną plagą więc przełamują też tę samotność, po prostu działają wobec zupełnie innej logiki. No i odkąd jakby zaczęłyśmy głównie kobiety o tym myśleć, to to miejsce, Centrum Pomocy Mokotów, które działało od marca do końca czerwca 2022 roku, stało się dla nas nie tylko jakby miejscem uczenia się, jak pomagać uchodźcom i uchodźczyniom, ale też takim miejscem eksperymentu, laboratorium tego, jak można w ogóle świat wymyślić na nowo.
0: Znaczy mówisz o tym, o tych takich trudnych właśnie początkach, mm -hmm. ale ja pamiętam, jak y, czasem do was właśnie podjeżdżałam z jakimiś darami, ja to miałam tak. kremy, bo ja także, także prowadziłam ta, taki free shop na taką mini skalę y, w przestrzeni, którą zorganizowaliśmy dla rodzin z matkami w centrum. Y, jak później likwidowaliśmy to miejsce, zostało nam trochę nowych rzeczy tak. I ja byłam pod wielkim wrażeniem, jak to było jednak niesamowicie zorganizowane, jak wszystko było opisane, no. jak były wieszaki, jak były pudła po polsku
1: i po ukraińsku i wydawało mi no się, oczywiście. że po prostu absolutnie... mieliśmy cały regulamin sortowni. Tak, Wiesz, to tak. w... Inaczej to byśmy zwariowały. Ale
0: że po prostu, że, że tam był taki porządek jednak w chaosie, który panował wszędzie. No i chaos, który także panował na ulicach, bo to miejsce no, przykuwało Pamiętam pamiętam te ogromne kolejki, które się ustawiały tak. w nocy, ustawiały się w deszczu. To był najgorętszy adres był. na mapie Warszawy. Był
1: i e, śmiałyśmy się w ogóle, że to nagle stał się adres e, atrakcyjny dla e, osób z zagranicy, które przyjeżdżały robić reportaże, bo przysięgam ci po prostu e, BBC, CNN, e, Fox News, e, e, New York Times, e, e, jakieś francuskie, belgijskie, no wszyscy po prostu. Czy, czy nie
0: było tak, że kiedyś ktoś chodzi chyba z World Food Program, czy... Tak, Tak, tak. Pamiętam, że mi opowiadała. Tak, tak, że mieli gdzieś kolację, tak. zapytał się, co to jest, wszedł do środka dokładnie. i był po prostu zafascynowany. Więc tym naprawdę
1: tam się wszystko działo, wszystko wszędzie naraz. <śmiech> Zdecydowanie. Natomiast była w tym logika i pewien rodzaj takiego, no wręcz magicznego zbiegów okoliczności, bo jak nam czegoś zaczynało brakować, to się natychmiast pojawiało. Ja pamiętam, że miałyśmy taką dostawę od Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej, z która była tak ogromna, że zbudowaliśmy z niej taką górę kartonów i żeby pokazać, jak jest wielka, to na nią wlazłyśmy i tam siedziałyśmy i patrzyłyśmy się z góry na wszystkich, bo no to była jakaś euforyczna e, e, opowieść, e, a zresztą e, mam nadzieję, że powstanie film dokumentalny o Centrum Pomocy Mokotów, który robię razem z Matyldą Jabłonką, która jest reżyserką. ja jestem scenarzystką i też przeprowadzałam wywiady e, do tego filmu, który stara się tego ducha Centrum Pomocy Puławska złapać oraz opowiedzieć, Dlaczego ludzie pomagają i dlaczego w ogóle nam się chce poświęcać tyle energii i kreatywności, żeby, żeby coś dać od siebie? I te historie, które ludzi doprowadzały do Centrum Pomocy Mokotów, wolontariuszy, koordynatorów, no były naprawdę różnorakie i wynikały z przepracowywania własnych traum najczęściej, różnych. Natomiast to, co je łączyło, to taka wiara, że warto toczyć e, ten syzyfowy kamień pod górę i że e, szczęście, mimo że ta praca się nigdy nie kończy, jest w tym procesie. Bycia razem i, e, i pracy wspólnej na rzecz tego, żeby było chociaż trochę lepiej. E, I to mi się wydało przejmujące i chyba dlatego postanowiłam w tym zostać, bo wiesz, e, oczywiście pisanie jest dla mnie szalenie ważne i to, jak można dać odpowiednie rzeczy słowo i ktoś to może usłyszeć i, i powtórzyć dalej, uważam, że e, książki mają ogromną wartość jako, jak to mówiła Toni Morrison, no, noblistka, bardzo polecam jej eseję, samoszacunek, e, że wyobraźnia jest bardzo ważna i że najpierw musi być wizja i, e, i taki rodzaj odwagi w wymyśleniu świata inaczej, żeby można było w ogóle coś zmienić i takiej odpo osobistej odpowiedzialności za to, na zasadzie Martina Luthera Kinga, I have a dream. I że ten dream to nie jest żadne takie śnienie e, sobie amuzą, tylko takie wyśnienie rzeczywiście lepszego świata i, i potem podążanie za tym. Natomiast e, zorientowałam się, że m, jakby tego rodzaju pomoc jakby nie wyklucza tego, żebym ja e, też realnie była z ludźmi i te wszystkie rzeczy o których wiem, o których powiedziałaś właśnie, rytuały związane z codziennością, wymyślanie lepszego świata, że ja to wszystko mogę też z ludźmi robić i że oni to też mogą robić, bo w każdym jest ten potencjał, bo te rzeczy związane właśnie z tą materialnością, która nas otacza tymi talizmanami, z tym, że coś nam robi lepiej, a coś gorzej, to są bardzo proste rzeczy, które nas wszystkich łączą i że ja w pewnym sensie mam modelowy podręcznik już w głowie napisany do tego, jak, jak produkować te uczucia, które chciałabym, żeby ludzie mieli czytając moje książki, też takiej grupie roboczej i zaczęłam sobie to spisywać i, i też wtedy się właśnie zaczęły rodzić różne pomysły na krainę, czyli po prostu na to, jak zachować ten rodzaj euforii i też takiej wspólnej pracy nad tym, żeby istniała wspólnota lokalna i co to w ogóle znaczy. I żeby to, czego się nauczyliśmy w takim kryzysie, no jednak radykalnym, tak jak właśnie sama mówiłaś, że nie było czasu w ogóle głowy umyć, to, to jak można te wartości przetłumaczyć na długie trwanie? Nad tym się zaczęliśmy zastanawiać.
0: I, I ciekawa jestem, jakie są teraz wasze, wasze działania. Aha. Kojarzę ten wspaniały pop-up jesienny, <głos> czyli jakby wróciliście z ideą free shopu, ale, ale on, trochę inaczej. Inaczej, bo tak. tam także powstał bardzo fajny materiał, lookbook, filmik, zdjęcia, tak. cała sesja zdjęciowa, angażująca, angażująca warszawianki, ale warszawianki, które są warszawiankami, w drodze, z wyboru, mm -hmm. y, przejściowo, tymczasowo, tak, osoby, y, osoby, jak mówiłaś, spodobało mi się to słowo, w kłopotach, bo czasami tak. kryzys kogoś naznacza tak długofalowo, a czasami to jest po prostu moment przejścia, gorszy tak. moment. I powstał z tego fantastyczny, kolorowy materiał. I w ogóle wydaje mi się, że brakuje, Oj, tak. brakuje mi takich, takich obrazów. Zresztą,
1: tak. co, bardzo się cieszę, że o tym mówisz i wejdę ci słowo, bo dla nas to jest strasznie ważne, żeby te działania, nie wiem, pomocowe, aktywistyczne, żeby one były radosne, kolorowe, kolorowe tak. żeby tam była po prostu też zabawa, bo naprawdę ludzie tego tak ogromnie potrzebują, żeby można było się powygłupiać, żeby to jakby dziecko w sobie nakarmić, bo to daje mnóstwo siły i też bardzo obnaża w taki dobry sposób i dzięki temu ludzie mogą się ze sobą dogadać w tej zabawie. Mm, a nie od razu się chować za tym, tamtym i owam tym. E, no, taka niepowaga, nie ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu działa. E, I my chcemy mieć wesołą pomoc humanitarną. Nie, nie chcemy tego zmieniać. E, I jak wymyśleliśmy krainę, to to jednym z takich rzeczy, która była dla nas najważniejsza na samym początku, to to, żeby nadal działać nieszablonowo. My nie mamy doświadczenia pracy w NGO-sach, żadne z nas. Natomiast mamy doświadczenia związane z branżą kreatywną, właśnie z pracą z ludźmi, na różnych zasadach. Sztuka jest dla nas ogromnie ważna i uważamy, że narzędzia sztuki bardzo się sprawdzają. I nawet osoby z Ukrainy uchodźczynie, i nie tylko z którymi mamy kontakt, mówią nam, dobrze, jesteśmy tutaj w Polsce, Właśnie widzimy, że ta sytuacja na froncie nadal trwa. Już tutaj się tak mniej więcej zorientowaliśmy co, gdzie i jak. No, ale teraz chcemy, żeby nasze życie mm, też miało jakiś rodzaj ciężaru takiego właśnie kulturalnego, tak? Jakby, gdzie mamy iść, co mamy robić, jak się mamy rozwijać. I chcemy takie propozycje też teraz, nie tylko związane z taką pomocą materialną, ale też taką właśnie warsztatową, żeby pokazać tym ludziom, że mogą mieć radochę z życia tutaj w Polsce, że to nie jest tylko na przeczekanie.
0: No właśnie, bo minął rok, Jakby, tak jak mówisz, to takie doraźne potrzeby zostały jednak właśnie zaspokojone. Tak. Wchodzimy w kolejną wiosnę. Jak wywietrzenie szafy. Jakie są teraz potrzeby? I zbudowaliście zespół, i zbudowaliście kapitał
1: społeczny, tak. i także właśnie relacje z ludźmi, którzy wam zaufali. Założyliśmy jesienią zeszłego roku fundację, Fundację Kraina i um, Cały, koń, całą końcówkę zeszłego roku i początek tego roku właściwie pisaliśmy granty <grymnie> na wszystko.
0: Trzymam kciuki, <grymnie> bo wiem, że to jest bardzo tak. długotrwały proces.
1: Dostaliśmy jeden grant już z Różnorodnej Warszawy, więc się bardzo cieszymy i na pewno będziemy już działać i będziemy robić warsztaty naszego pomysłu, przynajmniej kilka z nich już na bank. E, więc mogę powiedzieć, że to będą na przykład warsztaty z pisania dzienników. E, to jest bardzo ważne, bo w ogóle jest to też jakby psychologicznie udowodnione, że e, przelewanie słów na papier jest e, bardzo dobre w leczeniu traumy. Pozwala też w ogóle się zastanowić, co się myśli. E, no i też, że to zostawia ślad. E, każdy może to robić, to nie chodzi o jakąś poprawność językową. Będziemy sobie to e, czytać nawzajem zobaczymy, na co będą miały ochotę panie i panowie uczestniczące, ale będzie ten, ten rodzaj ćwiczenia na pewno. Ja chcę też zrobić takie warsztaty z Open, z open Mic'a, to, to, to nawet nie są warsztaty, tylko taki rodzaj propozycji, że każdy może przyjść i opowiedzieć coś, zaśpiewać, jakby zaprezentować. Trochę taki Hyde Park, tylko, że kameralny i w zamknięciu na zasadzie Las Vegas, że nic nie wychodzi z pomieszczenia, ale też będę zapraszać gości, będzie na przykład Bartek Arobal, mam nadzieję, który będzie uczył medytacji, będzie Hela Medas uczyła improwizacji. No, będzie dużo takich aktywności właśnie kierowanych do, do osób, które no chcą się lepiej poczuć, nie tylko jakby coś dostać, ale właśnie dostać pewien rodzaj takiego komfortu innego rodzaju. No ale też będą działania związane ze sztuką, z gastronomią, z rzemiosłem. I no to już się odbędzie, tylko jeszcze chwileczkę, jeszcze kilka tygodni i z tym wystartujemy, no i są inne granty w trakcie, na różnych etapach, więc trzymanie kciuków jest jak najbardziej aktualne. My też apelujemy, jeśli pozwolisz, to może to tutaj też powiem. Jeśli ktoś miał ochotę nas wesprzeć jako mecenas albo mecenaska jakimkolwiek groszem, to też będziemy bardzo szczęśliwi, ponieważ, no, jak można się domyśleć, na przykład wynajmowanie lokalu w Warszawie nie jest to prosta sprawa. No a póki co musimy to robić na zasadzie komercyjnej, bo sprawy miejskie troszkę utknęły. Mam nadzieję, że miasto przyspieszy, wrzuci jakiś inny bieg, ale póki co radzimy sobie, jak tylko możemy.
0: Dla mnie jeszcze siła właśnie Puławskiej, Centrum, centrum Pomocy Mokotów była w tym, że osoby mogły dokonać wyboru, mm -hmm. że to nie były rzeczy, rzeczy z przedziału, um, ale właśnie tak jak, tak jak mówiłyśmy wcześniej, założenie takiego tygrysowego futerka pozwalało gdzieś jakby yy, z czeluści swoją, swoją zapomnianą tożsamość jakby przywrócić, że, że, że właśnie możliwość bycia sobą to daje poczucie absolutnego bezpieczeństwa.
1: Tak, bo to jest wolność. Moda to jest wolność. To jest jedno z piękniejszych zdań, jakie wzięłam od ocalałych z zagłady. Wolność do tego, żeby zdecydować kim będę, jak się pokaże światu. Co sobie powiem przez to, jak się ubiorę? Bo moda jest rodzajem performansu. Wszyscy żyjemy w jakimś teatrze życia codziennego, jak Goffman pisał. I moda i scenografia, czyli to, czym się otaczamy i to, co mamy na sobie, daje nam pewne moce, albo nas... Pozbawia pewnych umiejętności. Moda pozwala nam się schować, e, pozwala nam się wyeksponować, pozwala nam manipulować, pozwala nam być właśnie m, przeciwnie, nagim wobec drugiego człowieka, nie dosłownie, albo dosłownie, jak chcemy. I, e, i to wszystko m, działa na poziomie świadomym lub nie. Nawet jeśli uważamy, że się tym nie przejmujemy i że to nie ma na nas znaczenia, to też jest pewien komunikat i e, nigdzie nie widać chyba tego tak mocno, jak w grupie osób, e, które znajdują się w kryzysie bezdomności. My współpracujemy z organizacją, jako Kraina z organizacją Daj Herbatę. E, też panie w kryzysie bezdomności uczestniczyły w naszych działaniach po papie. E, ja. Um, już zresztą jak nagrywałam um, odcinki do podcastu Ubrani i odwiedziłam Serce Miasta i ten magazyn, gdzie gromadzą e, ubrania na wydawkę tak zwaną odzieżową, dla osób w kryzysie wiedziałam, że chciałabym bardziej się zaangażować. E, i zrozumieć lepiej te potrzeby osób w kryzysie bezdomności. I teraz miałam szansę to zrobić niedawno, ponieważ razem współ, z Daj Herbatę e, współuczestniczyłam w Dniu Kobiet dla kobiet w kryzysie bezdomności. I ten dzień polegał na tym, że to już był trzeci z rzędu rok kiedy ten dzień był organizowany i kobiety w kryzysie bezdomności tam przychodziły i e, dostawały tam manicure pedikur, masaże, e, zabiegi na twarz, a potem makijaż, fryzury, no i ubrania, jakie sobie wybrała i na koniec tego wszystkiego było zdjęcie. I w tym roku zdjęcia robiła Eliza Krakówka, wyszły wspaniale i w Wysokich Obcasach z okazji Dnia Osób Bezdomnych 15 kwietnia się ukazał materiał, ze zdjęciami tych kobiet oraz reportaż mój na temat ich życia i tego, jak traktują ubrania. I to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że stereotypowy obraz osoby bezdomnej, jako takiej, która śmierdzi, nie dba o siebie, to jest absolutny margines. Owszem, są takie osoby, natomiast większość osób w kryzysie bezdomności, to są osoby, które się mija na ulicy, jak innych obywateli, inne obywatelki. I to są osoby, które poświęcają całe swoje dnie na to, żeby znaleźć miejsce, żeby się umyć, czyste ubrania, e, sposób na to, żeby te rytuały codzienności pielęgnować. E, I e, większość ich wysiłków jest ku temu poświęcona. Czyli niedaleko to pada od wysiłków związanych z chęcią przeżycia w obozach pracy czy zagłady. Nie porównuję tego, ale jednak są to osoby z radykalnym brakiem życiowych środków, a jednak chcą one zachować godność i chcą być częścią społeczeństwa, nie chcą być z niego wyłączone. I kobiety szczególnie mają bardzo trudno na ulicy, ponieważ każdy przejaw kobiecości naraża je na przemoc seksualną i każdy przejaw kobiecości też jest, no, w pewnym sensie naddatkowy w takim życiu i najpierw trzeba co innego załatwić, a jednak wiele z nich Mimo wszystko stara się mieć pomalowane paznokcie, zdobyć jakiś kosmetyk, odkłada na fryzjera, odkłada na dentystę i to są wszystko heroiczne, heroiczne wysiłki, a co więcej, na przykład, nie wiem czy wiesz, ale nie ma w ogóle łaźni dla kobiet w Warszawie i w innych miastach, z tego co wiem, też jest słabo. Nie dojrzała, nie są 24 godziny, to właśnie są koedukacyjne. Kobiety się boją z mężczyznami tam chodzić, nie jest to przyjemne. Jak chcą się umyć, no to jest tam jedna dla niepełnosprawnych osób z niepełnosprawnościami, mówiła mi jedna z znajomych kobiet, no i tam ewentualnie można się jakoś schronić. No, tak to nie powinno wyglądać, więc jest to temat, który jest mi bardzo bliski. No i też, jakby on w ogóle też dotyka tego, co jest dla mnie w ogóle ważne, to znaczy, że my poprzez to, co chyba wszyscy rozumiemy. To znaczy, że każdy się ubiera, każdy chce się umyć, każdy chce wyglądać ładnie na swoich zasadach. Możemy się połączyć naprawdę z wieloma grupami ludzi. Tak empatycznie. I wejść w ich buty. To przyświecało mi w moich książkach, żeby przestać sobie mówić, że Zagłada to był taki, wiesz, abstrakcyjny czas, gdzie jakieś anioły były uciemiężone przez demony. Nie, tam byli ludzie, którzy innym ludziom robili krzywdę i, i ludzie chcieli się z tej krzywdy podźwignąć. I to wszystko robiono sobie na zasadzie bardzo prostych mechanizmów psychologicznych, niestety, prostych i skutecznych, w których najczęściej e, brały udział ubrania e, rzeczy jako rekwizyty. E, więc można było człowieka ogołocić tak, że y, opresor e, tak nie widział w ogóle w nim człowieka jeśli mu się wszystko zabrało, bo już nie wygląda jak człowiek, bo już nie wygląda jak ktoś tam się z człowiekiem kojarzy. Więc jest uśmiercony społecznie, kulturowo. Więc już taką biologiczną jednostkę łatwiej zabić. Ale również osoby, które zostały w ten sposób um, potraktowane, żeby już czuły, że nie mają szans przeżyć, podźwigały się dzięki temu, że zdobywały jakiekolwiek rzeczy. I one stawały się symbolem tego, że one walczą, że nie dały się zabić za życia, że nie są też takie łatwe do zabicia, bo często to dbanie o siebie w warunkach obozowych, w cudzysłowie, E, dawało taki rodzaj ochronnej tarczy i wtedy e, trudniej było esesmanowi e, być agresywnym, no bo to człowiek już przypominał człowieka. człowieka za bardzo. I to już nie było tak łatwo. E, wtedy tego człowieka poniżyć. No ale to też była trudna gra, bo jeśli już wyglądał bardzo podobnie do SS-mana, no to on już czuł się bardzo zaatakowany, jak to się wydarzyło. Więc naprawdę gra ryzyka związanego z wyglądem, czyli tożsamością, w obozie była no, naprawdę obarczona straszliwymi konsekwencjami, ale jednocześnie pokazywała, jak w ogóle my działamy i w takim oczywiście radykalnym krajobrazie, ale to wszystko, co ja tam mówię, dotyczące mocy ubrań i tego, jak one mogą człowieka zakwalifikować jako nieswojego, innego, niepasującego, obcego, jakoś właśnie wyłączyć z naszej empatii, albo właśnie wręcz przeciwnie, włączyć, pokazać, że jest swój, nasz, taki jak my, robi tak jak my, jest podobne, no to cały czas działa. I w tych kryzysach, i w kryzysie związanym z wojną w Ukrainie, i w kryzysie na granicy, gdzie też bardzo przejmujące artykuły powstają o tym, co pozostało w ogóle po tych ludziach, w rzeczach pozostawionych w lesie, albo właśnie jakby te wszystkie komentarze dotyczące tego, jak wyglądali uchodźcy, że wyglądali zbyt dobrze, albo że mieli komórki, no i tak dalej, tak? Jakby to wszystko jest nadal na tym poziomie, czy on wygląda jak mój człowiek z mojego plemienia? czy w ogóle nie wygląda jak coś, co mi się kojarzy z byciem człowiekiem. E, I o tym wszystkim decyduje ten, ten pierwszy e, kulturowy rzut oka związany z tymi właśnie rzeczami e, i tą zewnętrznością. Więc, no, moje książki, chciałam, żeby one były tak napisane, żeby pokazać, że e, ubrania i rzeczy mają znaczenie na poziomie tym mikrohistorii, tak? historii osobistej, spotkań z ludźmi, ale też tej systemowej historii, bo przecież to, jak dystrybuujemy ubrania, co kto dostaje, kto o tym decyduje, cała polityka zarządzania ubraniem, no to <głosy> jest polityka, która porządkuje nas w te grupy, e, które potem na siebie naskakują, tak, albo siebie unikają, no. I niezdawanie sobie z tego sprawy jest bardzo, bardzo niebezpiecznym analfabetyzmem już dzisiaj. Ty też mówisz o tym właśnie, że ta, że ta rzeczywistość i wojenna nie jest właśnie
0: jednowymiarowa i że osoby uciekające, osoby w drodze też nie są takim monolitem, jak, jak, jak czasami przypisuje się jakieś takie właśnie stereotypowe nie wiem, stereotypowy wygląd, jak ktoś się z tego wyłamuje, to już nie jest, yy, nie przysługuje mu pomoc.
1: No oczywiście, ja na przykład jestem przekonana, że jakbym uciekała, to chciałabym wyglądać tak, jakbym nie potrzebowała żadnej pomocy.
0: Tak, tak no to jest to As pytanie, no tak, i to jest to, to pytanie, co, co bierzesz ze no sobą właśnie. do tej właśnie walizki, do tego plecaka, do
1: tej jednej reklamówki. Jest numer znaku. Yy, z jak, jakiś czas temu on się ukazał, kilka miesięcy temu, o roli właśnie rzeczy. Ja tam napisałam artykuł yy, o tym, w jaki sposób e, to historycznie dla mnie wyglądało i potem, jakie miałam spostrzeżenia z pracy e, w centrum. E, I w ogóle cały ten numer właśnie opowiada o tym, e, jak ten rodzaj groźby, że ktoś może nam odebrać tą naszą oczywistość, podziałał też na osoby z Polski, tak? Jakby, tak. że się zaczęła nad tym zastanawiać i że to się zrobił temat um, jakiejś refleksji domowej. No, ale pandemia rzeczywiście wcześniej przygotowała pod to grunt. To jest prawda, bo y, ja też pamiętam, że moja książka była bardzo mocno też interpretowana Wobec pandemii, to jest w ogóle ciekawe, że najpierw pandemia i ta książka to ze sobą zaczęły rozmawiać, a potem ten kryzys wojenny też ją przywołał. No i mnie się wydaje właśnie, że to jest dowód na to, że ludzie chcą i intuicyjnie rozumieją to, że rzeczy i jakby ich codzienne rytuały nie zależą od produktowego uporządkowania wiesz, i planów sprzedażowych firm. No tylko jednak od tego, jak się czujemy, chcemy czuć, czego się boimy, co nam pomaga. No i oczywiście firmy to potem wykorzystują, bo kapitalizm wszystko przerabia na, na reklamę. Natomiast mam wrażenie, że coś się już w ludziach pootwierało, takiego głęboko humanistycznego i bardzo bym chciała, żeby i pisarze, i osoby twórcze, i osoby, które się zajmują modą, się temu pilnie przyglądały.
0: I czekam na kontynuację y, historii osobistych, czy to będzie głosem y, osób, z którymi współpracujesz w czasie warsztatów, czy to będą mm -hmm. filmy, reportaże.
1: No na pewno nie przestanę. Mam nadzieję, że filmy, mam nadzieję, że reportaże. Y, jest bardzo wiele miejsc, gdzie te rzeczy osobiste mają znaczenie i gdzie potrzeba i interwencji aktywistycznej, i reportażu. Ostatnio byłam częścią też takiej opowieści o polskim polskiej służbie zdrowia, ochronie zdrowia, byłam w szpitalu i przyglądałam się, jak wygląda dostęp do rzeczy osobistych tam i co jest ważne. I to też jest temat, który mnie bardzo zainteresował. Właśnie,
0: poczucia, poczucia godności, godności <grym> tak.
1: sprawczości, Dokładnie. podmiotowości. Mhm. Więc na pewno będę się temu bardziej przyglądać i na różne sposoby, i aktywistyczne, i, e, i literackie. Więc gdzie się nie spojrzę właściwie, tam jest temat związany z dobrostanem e, i jakąś e, społeczną potrzebą i, e, no i wskazaniem tego za pomocą odpowiednich słów.
0: Pięknie Ci dziękuję. To była bardzo, bardzo, bardzo inspirująca dziękuję. rozmowa.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się na coś przyda.